0: Grazie, mi scuso davvero anche di questo ritardo. E, allora, io avevo un tema specifico che ho provato a, a, ad affrontare a svolgere. Cioè, dopodiché, però, appunto, ho letto il libro. E, E in effetti la lettura del libro mi ha ehm, posto una quantità di di, di, di stimoli, mi ha suggerito un un numero di idee, di questioni, per cui eh, avrei finendo a venire in treno accantonato un po' l'idea di fare un discorso, cioè il tema che io volevo provare a trattare era... eh, esiste una competizione tra le regioni vista, data l'autonomia data, la, data la, diciamo, l'incremento sostanziale di questa autonomia che è venuto almeno dal 99 in poi autonomia statutaria ogni regione si è dato non da altre parti sono state regioni statuti nuovi carte dei diritti eccetera, dicevo. Uh, il fatto che si sia aperto in qualche modo un un, una possibilità di competizione sul piano del, del modello di regolazione tra le diverse regioni c'è questa competizione, c'è una differenziazione sostanziale su, sul tema della pianificazione dell'urbanistica, della città e quindi volevo un pochettino di questo dopodiché appunto ho letto il libro in realtà il libro è stato straordinariamente interessante allora, terrò sullo sfondo un po' questa osservazione ma in realtà vorrei provare un po' più a dialogare con Stefano che conosco oggi per la prima volta e, e devo partire dicendo questo io eh, insegno diritto costituzionale in particolare insegno il diritto del, anche faccio diritto dell'ambiente diritto regionale e eh, proprio come diritto dell'ambiente io anche professionalmente sono stato coinvolto tante volte soprattutto sulla pianificazione delle aree protette io sono stato negli Stati Uniti a, 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 a un po' questo tema, il modello americano, il modello italiano. E quindi ho lavorato spessissimo a stretto contatto con urbanisti, con architetti, con gente dell'Inu e. Io non avrei mai pensato di imbattermi. <ride> 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 proprio perché li conosco, io sottilmente speravo che esistesse da qualche parte uno che fa un discorso così, però giuro, non, mai non avrei mai pensato nella mia, durante la mia esistenza di incontrarla, e invece in, eh, tramite Carlo questo è successo, quindi il primo punto è una, diciamo, gratitudine eh, assoluta da questo punto di vista perché, perché appunto avendo frequentato molto io sono un giurista quindi come dire io arrivo quando il misfatto è già bello che compiuto a me mi danno soltanto da scrivere i regolamenti, i piani le norme di attuazione però eh, però appunto mi ecco, sono sempre chiesto se proprio anche come dibattito culturale all'interno quanto ci diamo? scusate io poi dimmi detenti sì ehm Diciamo, mi sono sempre chiesto se, se c'è un, eh, all'interno del mondo del dibattito degli urbanisti se c'era qualche posizione di minoranza diciamo, qualcosa che potesse indirizzare, eh, indirizzare il dibattito in un altro modo quindi questo è il primo punto la seconda cosa per cui sono grato alla lettura del libro e questo invece è un po' più, diciamo, non, non in polemica eh, ma in discussione con Carlo è che mi pare che sia un libro che fa anche un, uno sforzo straordinario di affrontare il tema in termini realistici, realistici. Mm. Diciamo, mi pare che sfugga da quel rischio che certe volte c'è in chi difende estremamente, come questo istituto, eh, il pensiero liberale, le ipotesi liberali, sfugga un po' il rischio di dire sì, la soluzione è che, siano, è che non ci sia niente, la soluzione è tutto, la parola, l'aggettivo minimo è quello che, che, che salva tutto, al minimo, regole minimi, piani minimi cioè mi pare che ci sia invece uno sforzo molto interessante di, eh, di proporre, cioè, si capisce che deriva dal fatto che, che si parla di cose che si conosce cioè che, che, che fa parte del, del, del tuo lavoro se posso dire tu, insomma, del, del lavoro che fai quindi si capisce che c'è uno sforzo di, di proporre un modello percorribile eh, un modello che tiene conto di tutta una serie di di condizionamenti e di di dati della realtà. Quindi quindi allora io cosa faccio? Proverò un pochettino a darvi l'idea di come un giurista, in particolare come uno che sia un po' di diritto costituzionale, ha visto, vede l'evoluzione su questo tema, piano, città, ruolo del piano, pianificazione urbanistica, eh, cercando un po' di dialogare però con l'ipotesi del tuo libro. E... eh, e dopodiché però venendo anche ad una, non dico obiezione, ma ad un rilievo radicale che avrei un po su, tutta su tutta l'impostazione eh, de- della tua riflessione. Allora, cominciamo. Eh, io penso che il vizio di origine è il problema fondamentale nel nostro, nel nostro, diciamo, voi mi perdonerete, io non so diciamo, il background di chi è intorno al tavolo, io quello che cerco di il punto di vista che vi esporrò è inevitabilmente parziale perché, ripeto, riflette gli occhiali di un giurista, un giurista poi positivo nel senso non di un filosofo del di diritto come Carlo. Negativo. Eh, esatto, <ride> <ride> cioè, io sono un giurista negativo, io sono un giurista positivo. Eh, nel senso di uno che si occupa innanzitutto del diritto come un fenomeno, come qualcosa che c'è, eh, sono molto meno attrezzato sul rispondere alla domanda come dovrebbe essere. Eh, quindi da questo punto di vista capirete un po' il mio punto, insomma forse un certo, certo pregiudizio di partenza. Diciamo, il punto di partenza secondo me è questo, la nostra Costituzione, le Costituzioni del secondo dopoguerra, non sono Costituzioni in senso liberale, in senso tecnico, cioè non sono Costituzioni che si preoccupano solo di garantire un nucleo minimo di diritti intesi come libertà negative, il problema, delle nostre, il problema di origine, non nel senso, in questo momento lo sto, facendo, lo sto dicendo in termini cioè la caratteristica strutturale delle nostre Costituzioni è che a fianco a dei diritti come area di libertà, come tutela della libertà individuale e non solo nel caso della Costituzione italiana, eh, prevedono tutta una serie di obblighi positivi, di diritti sociali, di diritti a prestazione, eccetera, eccetera. E questi sono stati inseriti nella Carta Costituzionale, cioè hanno, almeno in via di partenza, lo stesso grado, la stessa dignità, la stessa resistenza dei diritti delle libertà negative. Di qui io dico c'è un po' l'inghippo iniziale, e così anticipo subito, nel caso in cui nei 20 minuti non ci dovessi arrivare, anticipo anche subito la critica radicale. Questo costringe a ripensare completamente radicalmente l'idea di rule of law, tu. Il tuo libro mi sembra una grande elogio della rule Ruloblo eh, quest'idea cioè che si sì, sarebbe davvero la panacea di tutto eh, quest'idea che si possano determinare regole generali ed astratte io penso che lì stia l'inchippo di fondo, cioè che noi abbiamo un sistema che strutturalmente non ci consenta di fare questo e questo crea a catena una serie di problemi ora ti ho, ti ho anticipato un po' la conclusione ma eh comunque partendo all'inizio la nostra Costituzione quindi è una Costituzione che ha il diritto di proprietà ma ha la funzione sociale della proprietà ha la libertà di impresa ma ha l'utilità sociale i programmi e i controlli io dicevo, dico sempre, ma ragazzi diremmo oggi è una Costituzione un po' manchista per dirlo cioè cioè, nel senso che eh, è una Costituzione che sostanzialmente prevedeva un nucleo duro, fisso di principi, ma che lasciava un'amplissima possibilità di interpretazione agli indirizzi politici storici che poi si sarebbero succeduti, cioè non intendeva precludere nulla, era una Costituzione che poteva avere uno sviluppo di tipo socialista sovietico, da un certo punto di vista, ma poteva avere uno sviluppo, e secondo me può avere, questa è la mia posizione, ecco, assolutamente dentro le corde della nostra Costituzione, invece avere uno, uno sviluppo di tipo molto più rispettoso dei principi liberali, eh, individuali e collettivi. Essenzialmente lasciava aperto, appunto, manchista, lasciava un po' aperto ai, ai vari gruppi politici dominanti. Tanto è vero che per capire in realtà la nostra Costituzione bisogna capire le interpretazioni che della nostra Costituzione sono state date dalle forze politiche, dalla Corte Costituzionale, dal blocco di potere che c'è stato, i quali hanno più o meno, sono sempre più o meno riusciti a trovare qualche aggancio nella nostra Costituzione per legittimare le proprie posizioni. Eh, ripeto avvalutativamente eh, poi possiamo stabilire se questo era frutto perché dovevamo fare una costituzione un compromessa questo aprirebbe tutta un'altra un discussione. e su questo punto cioè sul punto urbanistica, città, piano su questo si vede tantissimo quest- questo aspetto indeterminato della nostra Costituzione perché, perché eh, se la parte sostanziale della nostra Costituzione articolo 9 sulla tutela del paesaggio e patrimonio artistico e culturale articolo 41 e 42 tutela della libertà di iniziativa economica e proprietà privata e poi c'è quel famoso articolo 117 anche nella versione precedente in cui parlando dei poteri delle regioni si dice che le regioni hanno potestà iniziativa in materia di urbanistica ma è singolare osservare che c'è la stessa definizione urbanistica non è costituzionale perché la definizione di urbanistica e tutto sommato la legge di impostazione fondamentale dell'urbanista che tuttora è vigente è per 42, cioè la legge fascista, che è la legge sulla sull'urbanismo, la Bibbia 150 1942 cioè è singolare come su un punto come questo, tutto sommato, anche dal punto di vista terminologico non si è innovato perché si è assunto che la logica piano, pianificatoria, per, per facilitare io me, me la sono distampato cioè, L'articolo 1 della legge 17 agosto 42 del 1150, legge urbanistica, tuttora in vigore, ripeto, legge prima che repubblicana, ovviamente, dice che l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere del territorio della Repubblica sono disciplinati da sette leggi. Cioè, l'idea di fondo che disciplina, la Repubblica, cioè l'insieme di tutti i poteri pubblici, debbano occuparsi, farsi carico della disciplina di tutti gli sviluppi del territorio, eccetera, eccetera, è un'idea pre-costituzionale. E non è un caso che anche la funzione sociale della proprietà è un grande dibattito nella stesura del codice, cioè un grande dibattito fascista. E non c'è bisogno di dire ancora di più che lo Stato e i totalitari sono quelli che hanno più, ovviamente, utilizzato piano, la funzione sociale, eccetera. È evidente che questa transizione dentro il nostro sistema costituzionale, ma questo è successo in tantissimi altri settori, eh? non c'è da standardizzarsi, cioè non si deve pensare che ma anche la legge sul paesaggio, la 1497 del 39, la legge sulla tutela delle cose, ora poi vabbè ci sono state messi insieme col testo unico e con i codici, ma in realtà la definizione sostanziale di gran parte di questo, dello stock legislativo di questo settore è pre-costituzionale, dopodiché c'è, e questo è il secondo punto, si innesca su questa idea quindi pre-costituzionale che viene recepita in maniera un po', ripeto, spero non certo, ma anche dalla nostra Costituzione, costituzionalista non è proprio. Ehm, si innesca invece un, un, un indirizzo che, che invece è tipicamente proprio di politica del diritto. Ed è l'indirizzo, diciamo, potremmo dire, che porta dagli anni 50 agli anni 60-70 a questo sviluppo, a questa enfasi fortissima sul ruolo della pianificazione. Sviluppo che viene, secondo me, ora qui do provocazione, la se ne discute. Secondo me coincide essenzialmente con la costruzione del sistema regionale nel 1970. Costruzione del sistema regionale che innesca la possibilità per la sinistra, che fino a quel momento non era mai stata al governo, di andare invece al governo di una parte cospicua del paese. E questo porta a spostare questa funzione pianificatoria, che è in mano alle regioni, un'enfasi, un peso. Io decido, perché è divertente. Allora, intanto su questo devo citare, eh, ci sono due grandi punti giuridici di, di rifaragone. Uno è il, è il primo libro del mio collega, okay, professore di Bologna, Augusto Barbera, che ma anche è noto pubblicista, il cui primo libro è La legge di piano nel sistema delle fonti, ed è un libro con la quale, poi lui è ovviamente come tutte le persone intelligenti, ha cambiato più volte il pensiero, e, in cui questo primo libro è proprio orientato a dire questo. Voi ricordate che negli anni 60-69 c'è la prima legge di piano, eh, programmazione economica, si fa il ministero del bilancio e programmazione economica, cioè vanno di pari passo l'idea della pianificazione economica e della pianificazione urbana. C'è questa legge di piano che per la prima volta, e eh, con questo tentativo teorico di dire una legge di piano è una legge che ha una resistenza, ma è una sorta di legge organica si direbbe, cioè una sorta di legge subcostituzionale, la legge di piano ha più valore di un'altra legge. D'altronde questo era logico, se vuoi fare un piano devi vincolare gli altri, però questo noi nel nostro sistema non ci abbiamo, noi abbiamo o la Costituzione come le leggi, che ogni legge può cambiare la legge successiva. Allora lì c'è stato questo grande tentativo teorico di dire la legge di piano, una legge che ha un plus valore dal punto di vista della, fa- della forza attiva. E poco dopo c'è questa voce, secondo me molto istruttiva, la voce paesaggio sull'enciclopedia del diritto che è scritta da Alberto Pregi, che è stato un grande personaggio in questo storico, lentino, non conosciuto grandissimo avvocato, grandissimo avvocato di urbanistica, quindi è uno di quelli che ha saputo gestire bene l'orientamento culturale e farci anche il business, che non è male quando sei in grado di farla questa operazione ovviamente.
1: E questa voce
0: paesaggio secondo me è da leggersi, vi leggo tutto, cioè è il tentativo proprio di legittimare completamente a punto di vista teorico questa idea che il piano è l'ordinamento, la regolazione conformativa globale del territorio, è proprio definito così. dice... Eh, tutela del paesaggio come regolazione conformativa globale del territorio dal punto di vista concettuale la regolazione del territorio deve essere intesa come strutturalmente globale in altre parole non vi sono in quest'ottica beni paesistici beni ambientali differenziati associati ad una disciplina strutturalmente diversa ai beni che di tale disciplina sono sottoposti la regolazione del paesaggio e del territorio è generale è globale prevista e legittimata come tale dalla norma costituzionale qui c'è secondo me eh, diciamo il del insomma il, forse la, la, la lapide marmorea, del, del tentativo di giustificare come sulla base, ripeto, qui cosa serviva a dire? Serviva a dire che poi questa questo potere, questo potestà è della Repubblica, essendo della Repubblica è diviso tra Stato e Regioni, e quindi serve a dire all'interno di una cornice generale dello Stato, poi il potere, questo grande potere di controllare un ordinato mutamento dell'ambiente. io qui eh, ovviamente dopo aver ascoltato abbiate tutti letto le riflessioni di Stefano su, su, su come questa sia no? innanzitutto un presupposto irrealistico cioè, pensare di produrre un ordine globale così eh, prima ancora che una violenza alla persona cioè, è proprio non funziona no? è un tentativo infatti non funziona e quindi eh, vengo al, al, all'evoluzione questo grande tentativo di regolazione totale globale entra in crisi negli anni 90 ripeto io lo, lo dico come lo vedo dal punto di vista di chi si occupa di questi poteri entra in crisi perché entra in crisi? e qui comincia a venire fuori il problema che secondo me è un po' centrale se vorrei diciamo la tesi centrale vorrei dire poi, poi vorrei dire un'altra cosa soltanto eh, perché entra in crisi? secondo me entra in crisi innanzitutto per la crisi finanziaria dello Stato cioè Siccome ricordate il primo punto che vi ho detto, la nostra Costituzione pone degli obiettivi. Dice la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che impedendo applicazione l'articolo 3 eh, no, secondo comma è, è, è il succo del, del problema. Ripeto qui avvalutativamente, eh, il problema che affronteremo con Carlo un'altra volta che abbiamo già commissario testa se dentro le Costituzioni ci debba essere o no questa parte. Però la nostra Costituzione è fatta così, in questo senso il dicevo positivo, ce la piglio con un dato, infatti è la nostra Costituzione. Se tu devi realizzare qualcosa, non puoi essere generale astratto, ti suggerisco una lettura molto, molto distruttiva. C'è un libro dimenticato di Costantino Mortati, Costantino Mortati è stato un grandissimo costituente, democristiano, uomo di fondo, è quello che ha scritto la gran parte della nostra Costituzione, è un po' l'esperto, uno dei più grandi esperti dentro la Costituzione, quando, quando si è trattato di fare lo schema sulla forma di guarda, ce l'hanno detto facci tu uno schema. Tra l'altro ho insegnato a Macerata, dove ho insegnato nove anni, quindi sono Diciamo legato anche a quel che ha fatto c'è un libro che è meno conosciuto degli altri, io ho scritto la costituzione in senso materiale, cioè ci sono dei libri che sono dei contributi importantissimi, c'è un libro considerato nei suoi libri di serie B perché è un po' amministrativista, quindi trovato intitolato La legge Provvedimento, è un libro del 69 se voi andate a prendere questo libro, questo libro che erroneamente è considerato un libro di serie B di, de, de, del mortati avvocato che faceva anche lui un po' di, di professione, quindi poi con un po' di atti messi insieme a scrivere il libro in realtà Montaldi scrive questo libro secondo me invece propriamente, propriamente in chiave teorica lui cosa dice? Lui, il libro è sulle leggi provvedimento cioè le leggi che non hanno contenuto generale strada. la legge che per definizione dice alla caserma del, eh, dei, dei vigili de, 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 del corpo forestale della schia sono assegnati numero 13 nuovi vigili in organico punto, legge del Parlamento quello che Stefano si venirebbe dicendo perché a Ruloglò lì proprio viene massacrato e dice molti, attenzione noi siamo in un sistema costituzionale radicalmente diverso perché se nella nostra costituzione c'è scritto che tu devi rimuovere le differenze di ordine sociale ed economico cioè tu devi intervenire lo Stato deve intervenire per un obbligo costituzionale a ristabilire un equilibrio che non c'è che, no, che la realtà nei fatti non ha prodotto, tu a priori devi squilibrare, devi fare leggi non generali della strada. Perché dovrai, di, dovrai dare qualcosa a qualcuno che di per sé non ce l'ha. E allora cosa fai questo libro, seconda parte? Dunque, combattere. Interessante che in quegli stessi anni sai chi è che si scaglia contro, difendendo la rule of Sartori, il primo Sartori, quello ancora politologo, però vicino. Leoniano sì, sì, sì. e eh, da noi pregge gli stesso. Scrivono un libro insieme in cui nasce la definizione delle leggine, le leggi provvedimenti verranno conosciute dal vista del di dibattito. Più giornalisti vuol le leggine. Questo termine dispregiativo nasce da questo articolo insieme sì. dei due. I quali dicono: Ma no, appunto, rule, rule, leggi generali astratte, impossibile. Così tu crei un mostro dal punto di vista giuridico. Invece Mortati dice: No, non lo puoi fare perché il nostro sistema teorico prevede, cosa dobbiamo fare allora? allora? Perché non era stupido l'uomo, me è uno dei più grandi, dice dobbiamo attrezzare la Corte Costituzionale che non è attrezzata per sindacare leggi provvedimento, cioè la nostra Corte Costituzionale è attrezzata per sindacare leggi che si suppongono generali da strada, quindi basta guardare i fogli. Se tu, devi dire, se tu devi esaminare se è costituzionale la legge che assegna 45 nuovi agenti al corpo di polizia forestale della Sila, tu devi dare alla Corte qualcosa che è molto simile a TAR, cioè ad un giudice, visto un, po', a un giudice che può conoscere del fatto, del provvedimento. E dunque lui propone, inascoltato, di dotare i giudici. Dice, noi non possiamo ostacolare l'idea delle leggi provvedimento, ma dobbiamo dotare i giudici delle leggi di strumenti in grado di entrare nel merito anche di queste, perché tanto saranno la normalità del nostro sistema. Ma proprio per questo non possono andare oltre che quei limiti stretti, dice lui, di riequilibrio dovuto all'articolo 3 secondo comma, se vanno oltre, cioè se lo Stato dà i 43 posti alla sera senza nessuna ragionevole motivazione, noi dobbiamo mettere qualcuno in condizione di annullarla. È interessante ragione. Ora ho fatto questa digressione su legge di ma perché mi pare che tocchi uno dei punti? Dicevo, anni 90, crisi finanziaria dello Stato. Lo Stato, che è stato tutto un grande provvedimento, dagli cioè anni 50 agli anni 90, si blocca, non c'è bisogno di dirmi, perché Mafri, il patto di stabilità, la crisi economica in quanto tale non ce la facciamo più, la tassazione, insomma, do per scontarti tutti i motivi. Cioè, lo Stato non ha più soldi per fare queste politiche pubbliche. Dall'altro c'è una crisi di legittimazione del potere pubblico. 99% crollo del muro generale, ma 92% mani pulite e compagnie, cioè c'è, un, c'è una crisi del senso di autorità di autorevolezza che ha il pubblico. C'è poi un'emergenza ambientale, questa cioè la dico anche un po' perché me ne occupo, ma c'è un'emergenza, cioè ci si rende conto che sono molti più i problemi di ordine globale e tra virgolette spontaneo che quelli che noi riusciamo a regolare cioè che l'ambiente in realtà non il fondamentalismo ambientalista ma l'ambiente inteso davvero come equilibrio delle risorse eccetera eccetera è qualcosa che tutte le forme di regolazione parziale e pianificatoria non riescono a gestire quindi bisognerà inventare qualcos'altro questo comincia da affermarsi in sentito tempo e in questa fase e in questo punto si inserisce la riforma c'è cioè, il cambiamento eh, vengono adottati questi nuovi statuti si cambia la struttura della nostra Costituzione e provo a dire eh, proprio due battute
1: vedo che... no l'operante no. è ancora affidato nelle
0: mani del io vado avanti quando vado a No, non lo so, ci vedremo <ride> io, io sono un'esercizionale d'avvocato <ride> no, okay. devi rispondere a Cimoni se ho quello che oggi No, Cinque Amoretti. Amoretti. Allora dice a, t- a tutto questo come si prova a mettere mano? Eh, si prova. Cioè ci si rende conto che, che tutto questo sistema, tutta questa idea della ripeto attenzione, eh, noi si appens. Ecco, allora finisco. Allora, molta
1: parte della.
0: perché tu mi sei occupato
1: tu della proprietà parlo di tante cose no, ma ogni accendo anche la sentenza ah, è del è siamo
0: nel male degli avvocati così, ovvero, no, eh, così tolgo eh, le argomenti e... ma veloce no, una... dicevo eh, quindi arriviamo state questa situazione, state questa crisi noi arriviamo a questa, questa, questa fase di riforma si innesca un meccanismo di riforma era partito prima insomma arriva eh, e, e quindi Vengo al punto che volevo provare a affrontare. Questa riforma, mh, car- Questa riforma che voi sapete è la modifica una parte, della parte seconda della nostra Costituzione, cioè a dire non tocca nessuno di quei principi fondamentali che avevamo detto prima, 39, 42, 42 eccetera, però tocca il 117, cioè quell'altro, quello delle competenze. Mm. Um tocca il fatto che ogni regione deve ridarsi uno statuto, cioè deve in qualche maniera ridare, ridefinire i criteri e gli obiettivi di politica generale che c'ha, allora io mi chiedevo, in questa fase, visto che c'è stata questa partenza, questa crisi forte, ci sono dei segnali e delle novità, qualcosa che potrebbe eh, diciamo far pensare ad una, ad una maggior possibilità di esplicazione di un principio eh, diciamo non così o meglio qualcosa che dia segno di questa crisi fortissima dello strumento perché il paradosso è questo è che lo strumento della pianificazione è chiaramente assolutamente direi definitivamente in crisi e penso che nessuno tutta la parse destruence diciamo del tuo libro è penso che possa far parte diciamo del, della key, del, del dell'acquisizione automatica di tutti, salvo forse qualche meno terzo. che tra gli urbanisti, eh, insomma, no, insomma, cioè, ma lì dentro la doppia festa. Io quando ti ho incontrato, io non pensavo tu esistessi, quindi eh, <ride> soltanto no? soltanto da, dalla prova dei fatti, appunto, indurre l'esistenza di, 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 delle cose che hai scritto. dico eccetto appunto la, 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 il gruppo dei giapponesi dentro la foresta del Berlino, di per il resto io dico: non c'è nessuno che, ragionevole che non, che non condivida diciamo questa analisi del fatto che, che non funzionano, cioè non, non sono riusciti a controllare il territorio, non sono riusciti a evitare il degrado, non sono riusciti a fare quasi niente degli scopi teorici. Quello che io dico mi pare più complicato e più difficile è capire cosa posso sostituirlo ragionevolmente e quindi qui ti dico no, la seconda parte del libro che mi sembra molto interessante. Però diciamo, casomai, di fronte a questo momento di cambio c'è qualche segnale di novità? intanto le novità costituzionali è che non c'è più l'urbanistica ma c'è il governo del territorio vi, vi anticipo anche qui rapidamente la sintesi ahimè se cambiamenti ce ne sono non ne vedo in senso positivo no, forse me lo aspettavate no, no, <ride> posso, saltare, posso saltare gli argomenti che sono assolutamente secondari si passa dall'urbanistica al governo del territorio eh, però per dire di quell'altro segnale entra ufficialmente la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema entra dentro la costituzione non c'era come termine ovviamente io quando ho scritto il primo libro siccome sono un abruzzese allora ero molto preso e ho trovato un pezzo di dibattito all'Assemblea Costituente in cui a un certo punto uno propone che venga inserito in Costituzione il riferimento alla protezione del Parco Nazionale d'Abruzzo e la risposta, la risposta di tutti i costituenti di, cioè, alla di Pietro ma che ci il senso? cioè il tema ambientale la consapevolezza ecologico-ambientalista dei costituenti ma che è stata scherza, ma che è l'ambiente? ma di che Dovremmo fare l'industrializzazione del paese, eccetera, eccetera. era questa la sensibilità, sì. diciamo, ma è ovvio, no? si parte qualche piccolo circolo universitario, ma, insomma invece sì. adesso cambiamo completamente la sensibilità, entra dentro la parola, entra in una maniera assolutamente casuale, anzi, voi volete sapere nella discussione come mai la tutela dell'ecosistema e dell'ambiente è una competenza esclusiva del Stato, eh, spiegare un blitz fatto di notte in commissione saltato da un articolo alla una riforma della Costituzione piena di sbagli piena di errori eh, dicevo quindi c'è il governo del territorio tra le potestà concorrenti c'è questa nuova autonomia statutaria io ho provato a dare un occhio eh, a guardare un po' questi statuti e queste leggi e vi dico due o tre linee sintetiche la prima è vero che le regioni si stanno dando e si sono date già da prima della riforma del 2000 e anche dopo, sostanzialmente dopo, si stanno dando nuove leggi sull'urbanistica, sono nuove leggi sul governo del territorio. Ovviamente no? Lì sono tante, quasi tutte le regioni hanno adottato. Io per esempio sono stato coinvolto per dare un parere critico eh, nei confronti della nuova legge in corso nelle Marche direi che eh, i modelli ideali adesso qui faccio una semplificazione brutale però mi pare che da un lato ci sia l'ipotesi toscana da cui vengo. la legge urbanistica della Toscana è davvero un, non so come dire, un monumento alla pianificazione e alla strutturazione centralizzata e centralistica dell'idea di tempi Uh, anche un monumento in senso tecnico, cioè sono sì. 201 articoli, cioè una legge più, più lunga della Costituzione. Uh, le marche, per darvi un'idea, è, è più o meno scopia, copia, insomma, diciamo, è il modello di riferimento, eh? uno dei due modelli. Però. Dall'altro, oh, visto che qua, diciamo, potremmo dire che c'è la Lombardia, o perlomeno è un altro modello. Ora, qui semplifico molto, tanto per fare un po' la discussione. Su gli stili sono molto diversi, appunto. Molto enfatico, molto, molto, molto pesante quello della Toscana, abbastanza minimalista quello della Lombardia, che si occupa del problema, però, non ci sono... questo è apprezzabile secondo me. Non, non, non in fioretta con troppe, con troppe definizioni molto ricostruttive. Con troppe eh, non, se devo dirvi, però, se, se questi sono i due modelli opposti. Cioè se, se questi due sono i due campioni, diciamo, dei, dei due, perché poi ho visto anche Basilicata, Emilia, Emilia, cioè poi ci sono delle gradazioni, per esempio l'Emilia è simile alla Toscana, però dà un forte enfasi a province, cioè, poi c'è una diversa distribuzione, per esempio, del grado di potere tra i, tra i soggetti pubblici, ci sono diversità distributive diciamo, interne. Ehm, ma se questi sono i due grandi modelli alternativi, ecco, mi sembra che rappresentino due grandi alternative cioè due alternative sostanziali due modi di concepire due mens differenti mi pare la stessa ripeto, con un'enfasi molto marcata in Toscana, un po' meno quella lombarda, che è un po' più terrorista per dire, alcune diversità le trovate la Toscana per esempio menziona tra i primi articoli privati per dare un'idea e dice che lo scopo della, della, del governo del territorio è quello di, di realizzare i propri scopi tenendo conto dei, dei cittadini, dei privati, della partecipazione nella legge Toscana per arrivare ai privati io devo arrivare all'articolo 20, 30, una cosa del genere, poi si parla della partecipazione. Quindi, e tra poi tra la l'altro la Lombardia dicevi prima Toscana, no, 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 la Lombardia cita i privati, volevo dire, la Lombardia cita i privati fare l'articolo 3, articolo 2, insomma, tra i primi sì. e li cita come la Lombardia, come stato un stato soggetto, stato un stato soggetto stato che stato partecipa, è uno degli stakeholders, uno di quelli sì. che può essere sì. coinvolto diciamo sì nel, nel, nell'inizio della pianificazione, dall'altra parte il cittadino è uno di quelli che partecipano, secondo le strutture della partecipazione, gli strumenti di partecipazione alla decisione pubblica, ma la decisione pubblica è quella che si fa a carico di tutto, I soggetti, se voi prendete l'articolo della Toscana, soggetti coinvolti nel governo del territorio, i soggetti coinvolti nel governo del territorio sono regioni, comuni e province, che anche dal punto di vista siamo del realismo ci sarà qualche privato, qualcuno in volto, eh? <ride> eh, perché se sono tra, tra di loro eh. si autogovernano, è un po' singolare eh, comunque, è No comunque so, sì, qualche eh, ma le COP appunto <ride> veniamo a, al punto non sono state però citate esplicitamente no, eh. non sono state citate esplicitamente però io dicevo che, così no, adesso termino la logica di fondo, la pianificazione cioè la struttura della 1150 42, dal punto di vista della MES non vale alterare c'è, e questo vengo alla tesi finale non Nazareth c'è secondo me una maggior indubbiamente c'è un, un, un po' di competizione eh, soprattutto sul problema della perequazione ora vengo, faccio, faccio un, un solo a questo tema eh, su questo c'è una differenza marcata l'articolo 11 della legge Lombarda e' l'articolo più lungo, direi più articolato, che prova davvero a definire un'ipotesi, e quando dico di preparazione urbanistica penso quindi, insomma, comunque diciamo dell'idea che si possa suggerire un'alternativa alla inevitabil- all'inevitabile potere del piano di conformare le proprietà, cioè di dire tu in realtà non sei proprietario prima che io Stato, io ente pubblico ti dica esattamente cosa puoi fare, no, questo è il grande dibattito sin dall'inizio, uh, in questi casi c'è questo tentativo di dire no, tu sei proprietario e hai quindi dei diritti connessi al bene, al, al terreno, che ci sono indipendentemente, se io intervengo posso tutt'al più, come dire, imporre degli usi ma che ti consentono di trasferire questi diritti dall'altra parte ma il diritto rimane questa è l'idea della perequazione il diritto rimane ed è liberamente commerciabile questo è detto nella legge Lombardo cosa molto più seconda. qui c'è un punto no, che, sul quale bisognerebbe riflettere di più tu fai un accenno sulla perequazione lo tratti eh, non mi pare che questo te lo chiederò ma se te lo chiedo subito tu che ne pensi ecco perché se questa può essere una strada eh, quindi l'idea che questa c'era anche nella legge urbanistica, eh? perché la pianificazione di comparto, l'articolo 23 della legge urbanistica, quella fascista, già diceva che se io devo fare una pianificazione di comparto e tu sei dentro un comparto, se ti tolgo dei diritti edificatori di qua, però se tu puoi ri- ricollocarli in un'altra area del comparto, quindi ti tolgo volumi di qua, te li puoi portare di là purché tu sia dentro, quindi non è neanche così innovativa diciamo, dal certo punto di vista, e anche dentro il sistema pianificatorio ci, ci sta tutto sommato. Però con il sistema del transferring right system americano, cioè dell'idea che invece sempre ognuno possa liberamente commerciare i propri diritti, i propri diritti connessi alla verificazione insomma c'è, un, c'è una gestione Però cosa volevo dire? Su che cosa è stata fatta in realtà la verificazione Perché questo è il problema. No? Non è stato, tutti dicono che potrebbe essere un, un criterio alternativo di pianificazione generale, ma in realtà non è così, non la usa nessuno. Così. La usano soltanto sulle aree a servizi perché? cioè sulle aree che servono a eh, diciamo sulle aree da espropriare eh? perché? e qui è il punto perché non ci sono i soldi perché tu devi trovare il modo di coinvolgere i privati dicendogli le aree a servizio io ti tolgo di esproprio ma ti consento di farle le fai tu e le gestisci per un certo periodo perché eh, tanto è vero che su questo purtroppo la corte costituzionale che è intervenuta sulla legge lombarda sentenza 129 del 2006 cosa ha detto? ha detto questo meccanismo della preguazione va bene questo è importante eh? perché c'è, ci sono forti dubbi dal punto di vista dei costituzionalisti che la regione possa disciplinare queste cose inerenti alla proprietà perché invece il 42 prevede una riserva di legge statale eccetera. e invece la corte questo non ha obiettato cosa ha detto però? se io ho stabilito che questo territorio questo pezzo del mio piano è a servizi e qui invece che espropriare consento al privato o di vendere i suoi diritti, ovvero di costruire lui l'opera pubblica che devo fare e di gestirla, il privato che fa questo lo devo scegliere con gara di evidenza pubblica, il che ovviamente fa saltare. <ride> cioè mi cioè, ha reso è... sostanzialmente inefficace questo articolo, perché tutti i privati che volevano provare a fare un mercato su questo, cioè comprare le aree e a farci l'opera pubblica pubbliche, devo scegliere tra l'altro. Nellesi, applicando il principio dell'evidenza pubblica che almeno da qualcuno ritenuto un grande principio di mercato dell'Unione Europea quindi qui è un mercato che si fa per da solo eh, non ho toccato il punto delle sentenze più recenti perché penso che si do... sì se ma un po' eh, l'ultimo volete. accenno è questo qui forse può esserci uno spiraglio dalla Convenzione Europea dei eh. Diritti dell'uomo ecco, allora, lo spiraglio quale può essere?
1: sempre in quella famosa riforma
0: quella del 2000 oltre ad aver fatto quelle cose che ho detto, che ho detto molto sinteticamente, molto superficialmente eh, c'è stato un richiamo espresso alla, eh, al, al diritto internazionale cioè la nostra Costituzione, lo Stato, le Regioni devono rispettare il diritto internazionale il diritto internazionale c'è oltre all'Unione Europea al nuovo trattato di Lisbona, ma c'è anche questa Convenzione Europea sui diritti dell'uomo la Convenzione Europea sui diritti dell'uomo ha cioè un allegato, l'allegato 1 che difende la proprietà privata
1: Allora, l'allegato 1 della
0: Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è in realtà una norma di impostazione, questa sì, molto più di matrice liberale, ma scritta in maniera molto più liberal-like che quella nostra. Eh? Tanto è vero che la la Corte di Strasburgo ha più volte condannato l'Italia perché quando espropriava non dava il valore di mercato all'esproprio, ovvero con la questione dell'occupazione acquisitiva che è una cosa talmente una tale eh, diciamo, truffa sul pianologico non sto neanche a spiegare ma ehm, diciamo, la, la, il caso più classico è quello dell'indennità di esproprio che, è il 40, cioè, che era un abbattimento del valore del mercato la Cedro diceva no, poi non potete perché se ammettiamo che ci possono essere ragioni di pubblico utilità per cui devo espropriare ma se ti esproprio vuol dire che ti do il valore di mercato non ti do dei valori più bassi questa cosa che la nostra Corte Costituzionale non ha mai voluto applicare, ritenendo che ci fossero legislazioni, perché noi in Italia questo, questo non c'è mai stato, cioè c'è sempre stato un abbattimento pesantissimo no? del valore estero, del... la Corte Costituzionale cosa ha fatto? Ha fatto con queste due importanti sentenze, non è molto importanti del, del 2007, e ha detto basta, non se ne può più. cioè nel senso, Noi abbiamo accettato tutta una serie di proroghe, di discipline. Che di fatto non rispettavano il mercato, tra l'altro, sono due sentenze in cui appare la parola valore di mercato. Questa è una cosa che <ride> <Tu> dovrai... <ride> <ride> dovrai indagare <ride> la nostra Costituzione, non so quante volte ricorre il termine valore di mercato la costituzione, però stavolta c'è, e dice: eh, Noi abbiamo legittimato in qualche modo delle discipline diverse fino adesso, e l'abbiamo fatto perché c'erano delle esigenze di eh, deficit economico, eccetera adesso non se ne può più questo sarebbe il concetto e, eh, e richiama questa giurisprudenza della CELI, cioè dice noi non possiamo poi per carità di Dio aggiunge non vuol dire certo che eh, allora c'è il valore di mercato vuol dire dire che... però dice il valore di mercato deve essere il punto di riferimento e tu devi essere ragionevole nel giustificare di quanto te ne scosti allora Dico, in questo panorama un po' cupo, cioè nel quale io, per sintetizzare al massimo, non mi pare che ultimi, le ultime evoluzioni possano far pensare che l'ipotesi del liberalismo attivo, o questa ipotesi diciamo, della separazione, molto interessante, settore coattivo, settore volontario. Settore coattivo, una, una piccola cattiveria, settore coattivo, tu lo distingui, in regole... Com'è? Regolazione minima, diciamo regole e pianificazione di servizio. e pianificazione dei servizi. Ora, se tu fini la legge Lombardia c'ha il piano delle regole, il piano dei servizi, e però dico, non penso basta per andare servizi. a guardarli evidentemente, esatto, cioè, in sono fatti citi polemicamente. Infatti, pianificazione del... di servizio eh,
1: esatto, pianificazione è proprio per, servizio. per dire
0: non dei servizi. Ma. Esatto. Eh, però insomma così li chiamano i invece quell'altra. solo dare tra parentesi che l'hanno chiamato il piano delle regole: il piano delle regole, che è una cosa divertentissima. Per- perché, cioè, per dire, perché sì, certo detto, è il delle regole, sì. Sì, perché presi dalla da furia da pianificatoria vogliono pianificare anche le regole, sì. perché poi <laughs> però io riflettevo che poi piano regolatore non è che poi fosse tutto, no, no, no. beh. Quindi, è... sì. quindi dicevo: il, il punto è davvero lo spunto finale. A me convince moltissimo, quindi io ho fatto questa cosa perché volevo essere un po' lo schema. Dentro questo si colloca la proposta di sterolazione. Allora, Cosa dico? Dico che secondo me eh, è m- sicuramente qualsiasi proposta che vada verso una riconduzione ad un livello, non so se è minimo, ma sicuramente minore dell'attuale. Io sono un boh, po' sì, malcontento, sono a polsetto, non cioè, mi basta. Minore dell'attuale della parte regolativa e è assolutamente decisiva. posso fare la domanda finale, quella che. Te- il problema che io non capisco è un po' la tua matrice di pensiero proprio, così. cioè tu scegli questa opzione, diciamo, per una sorta di. Eh, non so come dire, vabbè, individualismo e tutto questo conosco poi, chiaramente diciamo, il degrado culturale a cui molti penso che si rifacciano. Però questa sorta di eh, relativismo un po' pre- procedurale. Cioè, io vedo in questa tua enfasi sulla rule of law, cioè è fondamentale nel tuo sistema di pensiero che ci siano re, poche regole generali ed astratte. Poi, a un certo punto, fai. Di lì ho capito che sei uno ragionevole, sei uno che spara le tesi iperliberiste. senza... A un certo punto, dici: 85. In aggiunta a norme di questo genere, potranno essere inserite nel codice urbano locale anche norme relative all'uso dello spazio di carattere più, virgolette, sostantivo. Forse si inserisce <ride> purché l'ideale sia sempre quello di mantenere il maggior grado di astrattezza e generalità possibile, allora io mi chiedo, che è questa generalità? È, sta è mai esistita? La la è su questo sta... questo punto. no io, io voglio capire perché il, il problema c'è il nostro amico Enrico Colombatto che, questo, no? che fatto, sta facendo dei tipi ferocissimi contro la voluta. Perché il vero problema è capire che cos'è sta law, che cos'è questa decisione. Tu a un certo punto lo dici proprio in moltissimi punti. Per me law è una pianificazione, vuol dire, nell'unica eccezione possibile, è un metodo di decision making che consenta di ponderare bene le scelte. Cioè un metodo procedurale di decisione che arrivi a decisioni generali e astratte. Io ti faccio due domande. Uno, ma alla fine questa non è la regola di maggioranza. Cioè io, alla fine, tutti questi proceduralismi, ma questo non ce l'ho con te, ce l'ho in generale con tutti, da Rawls, medesimo a Habermas e compagnia, Io dico: ma alla fine, questi proceduralismi, cioè queste cose che non ritengono ci siano principi sostantivi, ma che tutto dipende da regole originali astratte e fissate uguali per tutti, ma non vuol dire alla fine regole maggioranze. Cioè, ditemi, che cosa vuol dire una regola generale, procedurale, neutra? Una regola che riesca davvero a garantire la possibilità a tutti di partecipare alla decisione che non ci abbia un filino di sostantivo, come giustamente dici tu. E allora, appena c'è il sostantivo, ci ci devono essere scelte di valori. E secondo me, io invece penso che ci devono essere scelte di valori, ho l'impressione. Cioè, perché il rischio, se no, è che alla fine sia che ci sia... Che vuol dire una una regola di fair decision tra di noi? Alla fine è la maggioranza, ma siamo sicuri che è la maggioranza che ha introdotto. Quando tu dici che alla fine è la maggioranza non hai limiti alla legge provvedimento, perché la maggioranza decide quel che interessa la maggioranza, cioè può benissimo decidere la legge provvedimento, scusatemi se sono stato un po' brutale alla fine ma è stato perché davvero apprezzato moltissimo, e anche